0: Olá, eu sou o Valeriano.
1: E eu sou a Jennifer Andrade. E você está ouvindo o Pod da Cash.
0: O primeiro podcast do Diretório Acadêmico de São Bernardo do Campo, da Universidade Federal da ABC.
1: Essa é uma iniciativa da Diretoria de Extensão e Cultura da Gestão Renova DA, eleita no segundo quadrimestre de 2019, atuando de acordo com o Eixo 1 de Plano de Gestão, Consolidação da Integração de Entidades, Grupos e Centros Acadêmicos, apresentado à comunidade acadêmica no mesmo ano. Esse programa tem como objetivo estabelecer um canal eficiente de comunicação entre os alunos e seus representantes. A maioria dos nossos ouvintes está na faixa etária de 20 a 30 anos, ou seja, pertence a uma geração que cresceu durante o desenvolvimento e popularização das principais redes sociais, que atualmente é o Facebook, o Twitter, o Instagram. Mas além dessas, muitos de vocês usam a Academia Contedor e o LinkedIn, mas para fins profissionais. Mas também a gente não pode esquecer da nova onda, que ainda não foi comprada pelo Facebook, a chinesa TikTok, sensação em todas as faixas etárias e motivos de atritos diplomáticos entre os governos dos Estados Unidos da América e a República Popular da China, por um motivo geralmente desprezado pelos usuários incomuns dessas redes, o algoritmo. A discussão sobre algoritmos, big data e engenharia social tem tomado força desde as eleições de 2018 nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente pelo envolvimento da Cambridge Analytica, empresa de dados criada em 2014 pelo bilionário estadunidense Robert Mercer. apoiador e financiador de políticos conservadores e um dos homens que teve a ideia de traçar o perfil psicológico de eleitores a partir do comportamento dessas pessoas no Facebook. Ele e o Steve Bannon, estrategista de Trump, e não coincidentemente conselheiro informal da família Bolsonaro, tiveram acesso a dados de mais de 30 milhões de usuários da rede social.
0: Mas afinal, o que são algoritmos? Qual a importância de um usuário comum de redes sociais saber como elas realmente funcionam? E como fica a disputa por hegemonia política nos espaços virtuais, quando um lado tem as empresas e os dados, e o outro, por vezes, ainda ignora a importância de se entender o funcionamento das redes sociais e do exercício da tecnopolítica. Bem, não tem como entender uma rede social sem entender o um mínimo do que é o algoritmo. Em linhas gerais, seriam conjuntos de diretrizes para se executar uma tarefa, como uma receita de bolo. Na ciência da computação, os teóricos Dasgupta, Papa Dimitrio e Vazirani definem algoritmo como procedimentos precisos, não ambíguos, mecânicos, eficientes e corretos. Estão presentes nas redes sociais e aplicativos que usamos. Naquela indicação de música perfeita para o momento que o Spotify recomendou. aquele amigo do fundamental que você só lembrava o apelido, mas apareceu como recomendação de amizade, pois ambos curtiram a página da escola. E até mesmo aquele vídeo de um youtuber de direita que continua aparecendo nas recomendações, mesmo você nunca tendo assistido nada diretamente relacionado. Essa quantidade de dados nos leva a outro termo que pode confundir algumas pessoas, que é o Big Data. Apesar do nome fazer referência a uma grande quantidade de dados, o importante aqui é a potencialidade das relações entre os dados. Para os pesquisadores Bode e Crawford, a agregação dos dados traz a configuração de rede para análise. Dois tipos de informação de redes podem surgir a partir desses dados. As redes articuladas, resultante da lista de contatos, amigos, seguidores e etc. E as redes de comportamento, derivada dos padrões de comunicação, como marcações da mesma foto, envio de e-mail, presença no mesmo lugar e assim por diante. A partir dessas redes de comportamento, grupos e instituições podem definir a melhor estratégia para atingir seu público-alvo em campanhas de marketing. Seja o produto um iPhone ou um candidato em uma eleição para cargos públicos, como vimos em 2018 e vemos agora com ainda mais força. A capacidade de engenharia social a partir dos algoritmos de redes sociais, por parte da direita e extrema-direita principalmente, aumentou muito nos últimos anos, com muito dinheiro e recursos humanos investidos, ao passo que o campo progressista ainda pena entender esse novo campo de disputa política.
1: Para refletir sobre esse tema de uma maneira interdisciplinar, convidamos o Bira estudante de filosofia na UFABC e youtuber no canal O Algoritmo da Imagem, onde faz análises semióticas sobre como a cultura pop e política nos afetam.
0: Muito bem-vindo, Bira. Muito bom ter você aqui com a gente. É, antes de mais nada, né, se apresente para o nosso público, de onde você é, o que você faz, fica à vontade.
2: Eu sou aluna da UFABC também, qual vocês são? Eu tô muito contente pelo convite que eu recebi de estar aqui com vocês, que eu tô feliz, porque eu tô aqui com, com o coração aberto para conversar com vocês. Eu sou aluno do BCH, pego umas matérias de políticas públicas também, e hoje a gente vai ter uma conversa muito gostosa aqui na nossa amizade, ou eu tô errada?
0: O nosso tema é o algoritmo e disputa política nas redes sociais. A gente chamou você para participar, né, justamente... Pelo seu trabalho que você está fazendo nas redes sociais, seu canal no YouTube, você está tendo uma presença cada vez mais forte dentro de vários temas né, política, cultura pop. E a gente queria que você comentasse com a gente né, algumas coisinhas sobre esse tema. A primeira pergunta que eu queria fazer para você seria como a dinâmica das redes sociais pode afetar o fazer político e como a gente pode fazer para usá-las como ferramenta de política de massas.
2: Ora, eu decidi, eu te falar bem o português do povo, meu filho. A gente começa falando sobre redes sociais com um desdém. Então isso é muito, muito importante de ser dito. Quando a gente fala sobre redes sociais, a gente acha que é perfumaria, que é uma coisa não importante. Então quando a gente assina um termo de adesão, a gente não lê. E também não tem como não, não, não recusar alguma cláusula que está ali escrita, porque é um termo de adesão. Você tem que aceitar aquele termo para você entrar na rede social, senão você não entra. Então, a gente tem que entender uma coisa. Quando nós, lá no passado, estávamos entrando no Orkut, entrando uh, nas redes sociais, aquilo era um tema de sem importância. Nós não estávamos percebendo o nível que aquilo afetaria a gente. As redes sociais, nós não entendemos o, a profundidade de informação que ela carrega a nós. Isso é muito importante ser dito. Se a gente sentasse e observasse isso, a gente ficaria meio assustado. Por exemplo, vou falar pra você. Eu vou te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta?
0: Claro, pode
2: fazer. Você quer beijar minha boca? Mentira, essa pergunta que eu vou fazer não, é outra. Você viu, por acaso, lá no Netflix, teve um seriado da Netflix que teve muita repercussão, que é uh, You, Você. Você ficou sabendo desse seriado ou não? Sim. E You, ele conta sobre isso. Como você consegue todos os dados de uma pessoa pela internet, pelas redes sociais. Então, por exemplo... Uh, o Joe, que é o personagem principal, que é um psicopata, que se apaixona por uma menina, consegue saber a vida dela inteira através das redes sociais dela. Então nós não percebemos como nós nos expomos nas redes sociais. E veja, ah, eu vou fechar as minhas redes sociais. Então agora a pessoa não sabe quais são as minhas fotos no Instagram. A pessoa não sabe quais são as minhas relações no Facebook. Tudo bem, mas o Facebook sabe onde você está. O Facebook sabe onde você está, onde você come, onde você foi isso é muito importante, nós não estamos falando sobre isso, você entende o que nós estamos falando, então é uma, um passo anterior, então sua pergunta é sobre as dinâmicas das redes sociais, como elas afetam, as redes sociais afetam fazer político, mas isso é um nós temos que falar de uma coisa anterior a isso que as redes sociais, ela têm a sua vida as redes sociais, elas têm a sua vida inteira o panorama geral disso você entende que é um passo anterior Gersídio, ou não?
0: Com certeza. Inclusive, emendando nisso que você falou, se você quiser comentar pra gente também como fazer, né? Porque, primeiro, muita gente não tem esse conhecimento, não tá habituado com os termos técnicos, até sabe um pouquinho da, dessa... de como funciona, mas nem liga porque não há opção. Né? Acho que meu comentário seria mais nessa linha de como fazer para você conseguir, né? Porque, querendo ou não, são formas de comunicação muito importantes que te conecta com pessoas, né, com sua família toda, com pessoas que você não via há anos, enfim, tem uma importância social nisso, mas ao mesmo tempo são grandes empresas que estão retendo seus dados e usando como quer. Então como que a gente faz para tentar mudar isso? Ah, a gente vai usar o Discord, por exemplo, que é uma empresa que tem os dados abertos, que é um software livre, é, então vai todo mundo migrar para o software livre, sendo que ninguém nem faz ideia, né, tipo, a, maior, a maior parte da população não sabe como que funciona o software livre. Como que fica essa, essa dinâmica de você precisar sair, mas não ter para onde ir?
2: Não fica. Os seus dados já estão lá. Você já está na rede social e eu vejo suas fotinhos lá. Então, não tem como mudar. Essa que é a questão. Não tem como mudar porque o sistema capitalista ele já está se promovendo através disso. Nós já somos números. O algoritmo das redes sociais já se beneficia disso para a publicidade. Então teve até aquela aquela fake news uh, dizendo que o Facebook agora gravava sua voz para te oferecer produtos. Não teve isso que o pessoal começou a compartilhar? Porque você falava sobre o produto e aparecia dentro do Facebook. Ou seja, você já é um número. Quando você pesquisa alguma coisa no Google, de repente essa coisa aparece no seu Facebook. Então uh, você não tem como mudar isso. Seria como ir contra o sistema capitalista inteiro você não tem como lidar com o sistema inteiro. Você não tem como quebrar, romper isso tudo. Não vai ser o Discord que vai conseguir romper com tudo isso. Nós não temos força para romper com o sistema todo. Você vai fazer uma revolução agora, exercício? Como nós faremos isso se o trabalhador brasileiro está trabalhando 12 horas por dia e está preocupado com comer arroz e feijão? Nós não temos essa esperança de romper com isso tudo. Esse é um ponto. Então, a sacada do Facebook de fazer uma rede social que você entra e é esse o ponto que eu falo lá no meu canal, o algoritmo da imagem. Você que está escutando, eu sou o Bira, o meu Instagram é o arroba senhoritabira, e meu canal se chama o algoritmo da imagem. E lá no meu canal, o algoritmo da imagem, eu falo sobre os olhos desatentos. São coisas que estão óbvias à nossa frente, mas nós não conseguimos conectá-las. Então, nós temos que falar uma coisinha muito especial. Mark Zuckerberg, ele teve uma ideia muito forte na, na, no seu, na, na sua graduação em Harvard. Foi a seguinte... Ele pensou, eu vou fazer uma plataforma em que as pessoas vão apenas ver como compartilhar fotos e experiência com seus amigos. O que você está pensando? Veja, nós queremos compartilhar o que nós estamos pensando. Nós nos sentimos sozinhos. Nós queremos ter conexão com as nossas amizades. Isso é inerente ao ser humano. Nós somos seres sociais. O ser humano é biopsicossocial. Então, para o pro que, pro ser humano, é algo muito, muito natural e inofensivo é uma máquina muito forte, porque o que para gente é apenas conversar com os nossas amizades, compartilhar uma foto para que seja vista, se tornou, na verdade, um império de coletar informações. O, Facebook, o algoritmo do Facebook, que é o que algoritmo? O algoritmo é uma receita, certo? O algoritmo do Facebook sabe com quem você vai namorar porque ele começa ele percebe que você está aumentando suas mensagens privadas, que você está aumentando suas reações às fotos, com a MEI, por exemplo. Então o Facebook ele coleta todas essas informações e ele, e ele pode coletar isso e comprar publicidade, como nós já falamos aqui, por exemplo. Então como a dinâmica das redes sociais afeta o fazer político e o que fazer para usá-las como ferramenta de política de massas? Veja, onde não tem Facebook cai governo. Nós temos que pensar sobre isso. Primavera Árabe, onde eram organizadas é, essa, esses motins? Pelo Facebook. Tem Facebook e na China, por exemplo, onde não tem Facebook não cai governo. Nós temos que ter essa percepção muito apurada, gente.
0: Aproveitando essa sua resposta, é, e ainda dentro das redes sociais, né, a gente viu que, como você acabou de falar, o Facebook, e, e acredito que todas as redes sociais maiores, elas usam tanto é, os algoritmos, os nossos dados, para ir se modificando conforme nossos gostos. Né? Igual como você falou, você está lá com o celular com o microfone aberto, o celular te ouve falando que você quer comprar uma geladeira, de repente um milhão de propaganda de geladeira diferente. Então as redes sociais elas estão se modificando conforme nossos gostos. Mas por um outro lado, essa dinâmica ela proporciona também uma modificação da nossa linguagem, do nosso comportamento como usuários e até para além das redes sociais, né? para além do virtual. Você acha que é correto afirmar isso? E como a gente fugiria desse papel de usuário passivo, sabe? de só aceitar o que o algoritmo está mandando para gente?
2: É uma pergunta muito interessante essa que você faz, porque nada na vida, eu, eu diria, é uma via de mão única. Nada é. Então, por exemplo, eu digo o seguinte, nós educamos os nossos pais enquanto eles nos educam. Então, o seu pai e a sua mãe só fazem com você aquilo que você permite que eles façam. Eu acredito, sempre acreditei nisso. É uma via de mão dupla. A educação é uma via de mão dupla. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo em que nós, que as, que as redes sociais nos modificam, nós modificamos as redes sociais também. Essa é uma questão. Não é como se nós só fôssemos afetados e nós não afetássemos as redes sociais. Então, testes são feitos e nós sabemos disso. Por exemplo, nós temos o Facebook Dating. Aquele aplicativo que simula o Tinder, parecido com o Tinder, né? Análogo ao Tinder do Facebook. Ele está sendo testado há muito tempo e ele era para ser um bate-papo, na verdade. Ou seja, o que acontece? Nós percebemos que foi testado de várias formas e foi visto que não deu certo. Ou seja, o usuário também modifica a plataforma. Da mesma forma que a plataforma modifica o usuário. Como nós sabemos disso? Nós temos a pesquisa de que foi colocado só notícias negativas na timeline de uma pessoa, das, de várias pessoas, na verdade, né, durante essa pesquisa, e foi visto que, a pessoa, que as pessoas ficavam tristes. E é por isso que o Facebook agora coloca em, negri, em negrito palavras de, de afeto, como parabéns, você é da hora, vocês sabem, essas palavras elas aparecem em negrito, para incentivar a pessoa a ficar melhor. Isso é o que eles dizem. Porque eles querem promover essa, esse bem-estar no ser humano. Então, nós modificamos a plataforma do mesmo modo que a plataforma nos modifica. Como fugir desse papel de usuário passivo? Então, não é totalmente passivo, mas nós não podemos mudar a, a grande estrutura. Esse é o ponto que eu estou dizendo para você. Nós não conseguimos mudar a grande estrutura do Facebook. Nós não vamos conseguir fazer com que os nossos dados sejam tratados de uma forma diferenciada. Nós não vamos conseguir romper, porque, por exemplo, deixa só deixar bem claro sobre isso. Já foi dito que é fake news. O, fe o celular não nos escuta falando sobre produtos e capta isso e oferece. Isso é fake news. Já foi dito, já foi explicado por que isso não acontece. Mas nós somos ainda um número. E nós não vamos conseguir mudar a estrutura que nós somos um número para propaganda. Nós não vamos conseguir mudar o fato de que uma rede social sempre vai parecer inofensiva para nós. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre TikTok, as pessoas veem TikTok hoje como o quê? Como inofensivo. Então, é uma rede social, você entra, você dá os seus dados para essa rede social, os seus gostos para essa rede social, o que você gosta de assistir, os seus hábitos para essa rede social. Não É, é inofensivo. Eu estou sentado na minha casa e eu vou ver vídeos engraçados curtos. É inofensivo. E daqui a pouco, essa rede social vai coletar mais dados seus. Isso vai ser canalizado para uma experiência muito específica, que vai ser vista por essa rede social de da melhor forma para que eles uh, ganhem alguma coisa. E foi a mesma coisa que nós tivemos com o Facebook. Então, a experiência de compartilhar coisas com meus amigos se tornou hoje uh, é esse império de, de informações que tem sobre você. Eu sei onde você está, Gersidio. Se eu vou até o meu Facebook e coloco amigos na nas imediações, eu sei onde o está. É o um império de informação que eu tenho, muito, muito importante. Então, eu não posso fugir desse papel de usuário passivo. Eu influencio uma camada muito superficial dessa rede social, desse algoritmo da rede social, mas não profundamente nela. E eu não posso, não posso uh, uh, influenciar e destruir essa, esse algoritmo.
0: Bom, isso nos leva à nossa terceira pergunta. O uso de Big Data para fazer perfis psicossociais de eleitores tem tido papel decisivo em eleições ao redor do mundo. Como fica a disputa política nesses espaços, em que a direita e a extrema-direita tem mais recursos e acesso facilitado a esses dados, e a esquerda e campo progressista ainda estão aprendendo essas linguagens para se inserir numa tecnopolítica?
2: A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, gente, é que a direita ela já estava... Eu já estava à frente das disputas eleitorais. Esse é o primeiro ponto que eu tenho a dizer para vocês, porque eu, a história não é cíclica, mas a história é cíclica. Então a gente sempre vê, é um avanço à esquerda e depois vem um avanço à, à direita. É sempre assim, a história vai e volta. A gente vê que ela acontece dessa forma. Então nós temos que saber disso. É, como você disse no começo desse podcast, nós tivemos a grande influência do Steve Bannon, que agora já está preso, e fazendo esse, esse jogo muito grande. É uma coisa muito importante que eu falei aqui, que o, o Facebook, ele disse, ele, most, ele se mostrou muito muito presente nas eleições, sobretudo nos Estados Unidos. Isso, aqui no Brasil, ele disse, por exemplo, que o algoritmo, ele prejudicava o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes, ele não tinha nada pesquisável. Nada na campanha dele era tão forte ao ponto de ser pesquisável pelo algoritmo. Então, o algoritmo do, o algoritmo do Facebook, sim, ajuda alguns candidatos e prejudica outros. O Big Data, como você disse, não, é, não são dados jogados, são dados realmente articulados em uma rede muito bem articulado. isso é um ponto muito específico. Como fica a esquerda nesse jogo todo? Prejudicada. Prejudicada. E pior de ficar prejudicada, isso é muito interessante falar uma coisa. Tem um grande problema na esquerda que é holofotar. problema se ela não precisava holofotar ela já está prejudicada porque, de fato, a, a direita ela tem mais recursos para bancar essa, essa, toda essa engenharia social que, que é praticada. O que, que é a engenharia social? A engenharia social, na verdade, é isso que nós estamos falando. Você acha que está numa, numa coisa inofensiva, como o Facebook, e aí, a partir dessa coisa inofensiva, inofensiva, vem esse acesso aos seus dados, ao seu computador, às suas informações. É isso que é a gerenia social. E veja só, a esquerda está prejudicada e mesmo assim ela holofota coisas que são desnecessárias. Por exemplo, teve o caso da Luísa Nunes Brasil, uma influenciadora digital que foi detonada nas redes sociais. O que ela fez? Ela foi falar que tinha racismo porque o negro roubava mais. Então ela falou isso, ela tinha 56 mil seguidores, algo assim. Então ela falou isso para uma, uma parcela de 56 mil pessoas. O que aconteceu foi que todos os jornais de esquerda replicaram isso, dando atenção para uma menina, para uma mulher, e falou isso para 56 mil pessoas. Vocês aumentam a proporção disso, igual aconteceu com essa campanha antissemita que teve na França. Tiveram mil tweets falando se eu fosse judeu, que era uma campanha é, antissemita. Como teve mil tweets e chegou a, ao top trendings, o que aconteceu? a esquerda, a francesa, começou a replicar isso. E chegou a 200 mil tweets. Uma coisa de mil, viu, para 200 mil. Uma coisa de 56 mil pessoas, que nem todas elas estavam vendo a live dela, porque nós sabemos que o alcance de quem tem 56 mil seguidores não chega a 56 mil pessoas, é replicado por todos os jornais. A marcha dos 300 mil era isso, a marcha da, da Sarah Winter lá na frente de Brasília, que, foi, eram, que foram 20 pessoas foi Essa marcha de, de, de 20 pessoas foi replicada por todos os jornais de esquerda. E o que acontece com isso? Se holofota, deixa maior. Veja é só o problema. Vou repetir para deixar mais claro. Uma blogueira com 56 mil seguidores falou merda. O vídeo dela foi replicado no Twitter e eu vi em apenas uma página tinha 300 mil visualizações. Ou seja... Conseguiram fazer que uma mulher que tinha, 200, que tinha 56 mil seguidores tivesse agora 300 mil visualizações. Olha quanto ela cresceu. Daqui a pouco ela se lança como vereadora de São Paulo. E as pessoas vão falar que ela está certa, porque tem pessoas que acham que realmente que existe racismo, porque o preto rouba mais. E ela vai ter gente que vai apoiar as falas dela. E quem fez ela ter notoriedade? A esquerda. Na França, uma campanha antissemita que tinha mil tweets Chegou a 200 mil tweets em um dia só, fora os outros. Precisa holofotar mil tweets ou a gente ignora mil tweets e deixa para lá? Não, vamos holofotar, vamos fazer 200 mil tweets sobre mil. Ou seja, em, a gente já não tem o recurso que a direita e cima-direita tem sobre os big data e sobre esses perfis desses eleitores, mas vamos holofotar, vamos achar maior. Uma marcha de 20 pessoas na frente de Brasília fazendo movimentos nazistas. É da Sara Winter lá em Brasília, revista Fórum, todas essas revistas, esses veículos de esquerda, vão noticiar 20 pessoas. É necessário que todos os veículos de esquerda noticiem que 20 pessoas, 20 gatinhos penhados, estão na frente de Brasília fazendo protesto? Para chamar atenção para isso? Para que mais a gente queira ir para lá? Porque se 20 pessoas de esquerda vão ali na praça para protestar, nenhum jornal de esquerda fala que a tá gente protestando ali, não, ou fala. Não, não fala, não. Vai lá, Gersidio, protestar ali na praça, falando que uma pauta esquerdista. Algum jornal, a Carta Capital vai noticiar, Gersidio? Então vai vendo aí, 20 pessoas de direita noticia. Então, isso holofota. Ou seja, muito difícil. Bolsonaro era ninguém, Bolsonaro era ninguém. E quem faz ele ter notoriedade? E eu não preciso falar nada, não que a gente já entendeu quem fez ele ter notoriedade. Então, é o que a gente está conversando aqui hoje, uma coisa muito séria. Então, como fica a disputa política nesses espaços em que a direita e a extrema-direita têm mais recursos? Como fica? Fica muito bem para eles. Por quê? Foi fake news no WhatsApp e sempre tendendo ao conservadorismo. Gente, nós somos uma sociedade feita a partir do conservadorismo. Nós somos sociedades feitas a partir de Jesus Cristo. Eu falei isso no meu canal. O progresso secular mina, mina esse conservadorismo. Nós estamos indo agora para o bicicletorantismo cristão. Nós estamos indo. é Sempre foi assim. Sempre nós temos um avanço científico e depois nós temos o quê? Um avanço religioso. A história é assim. Não sempre as pessoas estão sobre, se surpreendendo. As pessoas falam, oh, agora vem a antivacina, veio a Terra plana, já foi, a, a história foi assim que está... Não sempre está surpreendendo as pessoas.
0: Bom, Bira, para a nossa última pergunta, é, a gente estava querendo falar mais sobre privacidade. Quando a gente fala de privacidade, é sempre um fator essencial, né, quando a gente está conversando sobre redes sociais. Quando fazemos nosso perfil, a gente concorda em deixar as empresas usarem nossos dados pessoais, como localização, data e local de nascimento, contatos de família e afins. Mas para além desses dados, a gente também se expõe cada vez mais, né? Aqui, exposição não é um juízo de valores, sim um fato de que a gente sempre está colocando, né? Nossa localização, nossos contatos e tudo nas redes sociais. E a gente tem cada vez mais mostrado, colocado nas nossas redes sociais o nosso estilo de vida e indo atrás de influenciadores que também usam as redes sociais como um trabalho justamente mostrando o estilo de vida deles. Cada passo que eles, que eles dão estão registrados nessas redes sociais. Qual seria o impacto dessa falta de privacidade?
2: Olha, gente, essa pergunta é muito boa. E eu vou te falar por que é muito boa. Porque a gente tem muito exemplo disso. Muito exemplo mesmo. Então a gente vai falar, posso falar pra você muita coisa. Vamos falar, por exemplo, da Kim Kardashian. Quem se lembra da Kim Kardashian? Ela tava em Paris. e Porque ela sempre, ela, ela, o que acontece? Vamos lá. Hoje nós expomos as nossas vidas. Todos nós. Celebridades ou não. E não importa se a nossa rede está fechada. A gente tá expondo a vida. Esse é o ponto. Então, como eu falei pra vocês, tá aqui, ó. Se eu entro aqui no meu, no meu Facebook, eu vejo os amigos que estão nas redes sociais, que são nossas proximidades. Está escrito quantos quilômetros de distância. O Tinder é por quilometragem, por metro. Isso é muito significativo. Então nós temos, por exemplo, Kim Kardashian. Ela vive a vida dela expondo o que ela faz. E não por acaso, o que aconteceu? Ela foi assaltada. Um homem entrou no quarto de hotel dela e levou um anel de 5 milhões de dólares. Por quê? Porque ela expôs onde ela estava. Nós temos o caso da Ana Hickman, também, que, ela tem que a gente tem que ter esse cuidado, perceber sobre a, o uso da rede social. Olha como é grave como é grave o uso da rede social. O que aconteceu? Ana Hickman postou que ela estava indo para Belo Horizonte. Ou não sei se foi Belo Horizonte, mas foi uma cidade de Minas Gerais, na verdade. E o que aconteceu? Um fã, que estava com um problema psiquiátrico, obviamente, um fã descontrolado, Viu que ela estava indo para aquela cidade, que é a cidade que ele, que ele morava. Ela postou a foto do, do hotel que ela estava. Ele descobriu, ele percebeu qual hotel era, conhecia porque morava naquela cidade, conhecia qual hotel era. Ele foi até lá, descobriu o quarto do hotel e tentou matá-la. Quem não lembra dessa história? Aconteceu recentemente, dois anos atrás. Tentou matá-la, fez refém ela, o marido dela e os dois cunhados. Como acabou a história? Acabou a história com ele sendo morto pelo cunhado da Ana Hickman. Isso é muito, muito grave. Nós temos um caso também de um homem que aplicava golpes nos Estados Unidos com o um aplicativo Grindr do, de, de gays, de homossexuais, de relacionamento, que mostra a, a, a distância em metros. Então ele ia para um bairro nobre, muito bonito, ele ia com o carro dele e parava no bairro nobre e via ali a distância. Falava, ai, tô aqui na minha casa. O outro falava, também vendo aqui na minha casa, estou 300 metros de distância. Então vamos lá. Entrava, ficava ali dando uns beijinhos um no outro, dava uma bebida com uma coisinha ali, jogava uma, um balão um, de um cinderela, o homem dormia, roubava a casa inteira e ia embora. Ou seja, olha como nós não temos mais privacidade nenhuma. Nós, nós colocamos na, na nossa bio, nas fotos, você marca seus amigos. Então nós já sabemos de onde você é, onde você mora, onde você estuda e o seu nome, só de olhar a sua biografia, vocês estão olhando, vocês estão vendo qual é, qual é a importância disso e ninguém fala nada, gente, engenharia social é isso, é você ver uma, uma coisa que é inofensiva, como TikTok, como Facebook, não é nada importante, é só uma bobagem, eu só vou entrar aqui para compartilhar minhas fotos, ver um, um grupo no Facebook, rir de memes, e quando você está dando a sua vida inteira, a sua vida inteira está naquela, naquele site, sua vida inteira, ele sabe os seus gostos, o que você compra, onde você vai, como você vive. O Facebook sabe como você vive, onde você mora. Um amigo meu chamado Aldoza, que é um cantor, foi denunciado, porque o nome dele obviamente não é Aldoza, é o nome dele é de palco. O que aconteceu? Ele foi denunciado, porque o nome dele não é esse. O Facebook mandou uma mensagem dizendo que ele devia mandar o CPF dele para continuar usando o site. O CPF dele. Nós não entendemos o que é engenharia social. Nós não estamos entendendo que não é inofensivo usar uma rede social, que os videozinhos de TikTok não são à toa. E nós precisamos entender isso. A sua vida inteira está nas mãos do Facebook, pelo amor de Deus. Gente, não é bobagem. Olhos desatentos. O Facebook não é uma bobagem, está norteando nossas vidas. Essa é a minha mensagem de hoje, Gercídio. Muito, muito obrigado por me receber aqui. Eu gostei muito dessa entrevista, desse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado de me entrevistar. Eu espero que quem escutou tenha gostado de escutar também. Foi muito bom, é um tema muito pertinente. Que nós sejamos mais atentos com o que nós compartilhamos, para que nós não viralizemos uh, coisas que prejudicam a nossa própria luta nós consigamos fazer uma, uma política muito boa nas, nas redes sociais e que nós não sejamos apenas uma marionete mais. Mas de, infelizmente nós não vamos, não vamos conseguir romper com o sistema. Não, nós não conseguimos sozinhos, não. Muito obrigado, Tircídio.
0: Eu te agradeço. Nossa, foi muito bom, acrescentou muita coisa pra discussão, muita coisa para pensar. Espero que todo mundo tenha gostado. What, what, what?
3: O Poddacast, o primeiro podcast do Diretório Acadêmico de São Bernardo do Campo, da Universidade Federal do ABC, ele tem uma novidade. Visando estabelecer um canal eficiente de comunicação entre os alunos e seus representantes, o Podcast vem se dedicando a divulgar a agenda cultural da região do ABC, bem como o trabalho artístico de alunos e outros artistas da comunidade externa. Esse espaço é também um manifesto em defesa do projeto do Bacharelado em Arte e Tecnologia. A discussão sobre o projeto foi abandonada desde o golpe de 2016 e devido aos respectivos cortes na educação e cultura que ocorreram desde então, o bate está cada vez mais distante de se tornar uma realidade. Mas nem por isso o ABC vai deixar de criar e multiplicar a sua arte. Seja profissionalmente, no tempo livre, no rolê com os amigos ou no campus da universidade, se você também tem um lado artístico, venha ouvir o FBC Conte, o lado B do UFABC. Seu trabalhador tudo produz, ele é primeiro um artista. E o nosso convidado e artista de hoje é o Edson Ike. Segundo ele mesmo, ele é um ilustrador trompetista. Quando ele não está trabalhando, ele produz jazz de altíssima qualidade no sexteto Conte Favela. Temas para Tempos de Guerra é o nome do disco de produção independente gravado em 2019, que teve seu lançamento em meio à pandemia do Covid. São cinco faixas instrumentais cujos temas tratam das vivências desses músicos aqui, no Grande ABC. O disco não podia se apresentar de melhor maneira. Abrindo com a faixa Zaira 13, uma referência aos bairros da periferia da cidade de Mauá, a música é dinâmica explosiva e vai te conduzir até Ubu. A faixa de trabalho desse disco que também encerra essa jornada musical de referências do spiritual jazz e da tradição afro-brasileira. Passando por vira-lato iluminado, tempos difícil e cozinhando galo, você vai ouvir o resultado do trabalho desses operários da arte que não param e constroem a cena musical alternativa desse decadente ABC industrial mesmo em tempos de guerra. Com vocês, Conte Favela. Olá Edson, seja muito bem-vindo ao Códio da Cast. Obrigada por aceitar o nosso convite do FABC Cult. Eu queria que você contasse um pouco da sua história e da sua relação com a ABC.
4: Sou Edson Ike ilustrador e trompetista, sou daqui da região do ABC, moro em Ribeirão Pires, mas já passei pela cidade de São Bernardo, morei, nasci lá, morei em Mauá também, então tem uma relação com a cidade. Eu estudei artes visuais, costumo dizer que sou um desenhista que toca trompete, estudei música também, são cursos livres que eu fiz, cheguei a estudar publicidade na Belas Artes, mas não concluí o curso de publicidade. Hoje eu vivo profissionalmente como ilustrador, com trabalhos assim para o mundo inteiro, não só para a região, que também tem uma atuação, mas para o um mundo inteiro. A agência de ilustradores Marlene, na agência distribui, enfim, negocio meus trabalhos para fora do Brasil e vivo profissionalmente como ilustrador hoje. A música para mim é um hobby, de qualquer forma, tem uma história aqui no ABC como um músico também.
3: Edson, me conta pra gente como é formado o sexteto Com de Favela e quando que ele surgiu.
4: O Conde Favela é formado por Alex Dias, Contrabaixo Acústico, Buruga, Sax Tenor, Mabu Reis, Trombone, que Trompete e Rafael Cabe na Bateria. O Conde Favela surgiu em 2009, se não me engano, vai fazer acho que 13 anos por aí. É um grupo de músicos que a gente era de uma banda chamada O Afro e essa banda ela terminou e esses músicos a gente resolveu então continuar o projeto, mas estudar... Jazz, música instrumental, somente com essa linguagem do Jazz e da improvisação. Então ele surgiu com a necessidade de desenvolver essas linguagens, principalmente da música negra, principalmente a linguagem da improvisação, que é o Jazz. São músicos do ABC, de São Bernardo, Santo André, Mauá. Gravamos um disco recentemente que chama Temas para Tempos de Guerra, que reflete um pouco o momento atual que a gente vive e são cinco faixas instrumentais que a gente reflete sobre nossa realidade, enfim, uma música instrumental, mas que tem relação com a nossa realidade e com as nossas habilidades. O disco foi gravado em 2019, no Estúdio C4. A gente gravou ao vivo, né, no estúdio, como as gravações dos discos antigos de jazz. Então, a gente prezou por essa estética. A gente escolheu o Estúdio C4 por esse cuidado que o Luiz Lopes tem com os timbres, e a gente preza por isso. E daí a gente assumiu todos os erros e, vamos dizer, ônus e bônus pela performance. Então, o um disco quente, que a gente fez... Pensando nessa estética, principalmente do hard bop, do jazz da década de 60 Do spiritual jazz, que a gente gosta e usou como inspiração Sobre o disco, acho que é importante dizer que foi produzido de forma independente A gente que bancou os custos da produção então são cinco faixas, a gente relutou de lançar em março, que foi o começo da pandemia Mas de qualquer forma a gente decidiu lançar assim mesmo E ele está disponível nas plataformas digitais para todo mundo Spotify, Deezer, enfim Vocês podem encontrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc O disco do de Favela 6T
3: Universidade Federal do ABC, a gente tem um plano de desenvolvimento institucional e o último foi elaborado em 2013, com vigência até 2022, portanto daqui a dois anos. Nele estava previsto a criação de um novo bacharelado, um bacharelado interdisciplinar de artes e tecnologia.
1: No entanto,
3: as discussões que levariam à realização desse projeto, que já tem inclusive uma proposta de organização curricular com disciplinas obrigatórias, disciplinas de opção limitada e livres e sugestão de número de créditos. Com o Bate, todos os bacharelados se beneficiariam. As disciplinas comuns ofertadas aos cursos do bacharelado de Ciências e Tecnologia ou de Ciências e Humanidades só teriam a ganhar com mais essa possibilidade interdisciplinar de conhecimento. Por isso eu queria saber de você, que é artista e morador da região do ABC, como você avalia esse bacharelado e a própria universidade aqui na região?
4: O ABC Paulista tem escolas de arte, então eu estudei na escola oficina de arte que tinha sede em Santo André, nem sei se tem mais. E estudei em São Bernardo também, na mesma escola. Estudei na Fundação das Artes em São Caetano. Então, existe uma demanda de produção cultural no ABC, tanto de música como de artes visuais. Então, existe uma produção, artistas que têm projeção internacional. Esse curso, bacharelado de artes, Seria para a Universidade do ABC uma forma de sedimentar também essa chamada economia criativa que existe aqui no ABC. Aqui a gente já teve já esse perfil de cursos mais ligado à exata e à indústria do ABC, mas... A gente sabe que a gente está passando por um ciclo de crise, que essas empresas já estão perdendo já a sua relevância, algumas estão fechando, como o caso da GM em São Caetano. Então, existe sim, uma produção cultural intensa no ABC e esse curso com certeza ia colocar a Universidade do ABC nesse radar, de certa forma, ia colocar o a importância dessa economia criativa no ABC paulista Haja vista a sua Intensa produção, tanto de música Como de artes visuais Das coisas que eu vejo Da universidade, vejo Muita gente de fora, então a própria Comunidade, próprio território Que está a universidade do Grande ABC, os próprios Locais não, não vejo nessa universidade Então eu penso que talvez Esse curso possa ser Uma forma de contemplar também uma parcela desses artistas que estudam aqui no ABC, né, que existe essa demanda. Então essa é uma crítica que eu faço à universidade, mas assim, é lógico que é um avanço e uma conquista nossa, assim, do, enfim, da região, que espero que atenda mais, né, que faça jus ao próprio nome.
3: Você ouviu o FBC Cult, o lado B da UFABC. Nosso convidado de hoje foi o Edson Ike. Ele é trompetista do sexteto Conde Favela. A música de fundo é Ogum, a última faixa do disco Temas para Tempos de Guerra. Quer ouvir mais? Você encontra os links da banda na nossa página do Instagram e Facebook. Até mais! <risos>
0: você também pode se manter informado pelos canais de notícia da universidade no Facebook Twitter e Instagram e agora também pelo WhatsApp se cadastrando pela página www www.ufbc.edu.br/contato/whatsapp
1: E você ouviu o Pode da Hoje contamos com a participação de Bira e com de Favela c Hoje falamos sobre algoritmo e disputa política nas redes sociais. Quer saber mais sobre os nossos próximos temas do Pode da Cash? Não deixe de seguir nas redes sociais no Facebook e Instagram. Com edição de áudios de Matheus Magalhães e Daniela Almeida. Comunicação e mídias sociais por Jennifer Andreotti e Giovana Pimentel. Entrevistas e roteiro por Gercídio Valeriano e Daniela Almeida. Eu sou a Jennifer Andreotti.
0: E eu sou Gercídio Valeriano. E esse foi o Pod da Cast.
1: O primeiro podcast do Diretório Acadêmico de São Bernardo do Campo, da Universidade Federal do ABC. Até mais!